0: Pensar al Tianguis, por preguntar, no se
1: cobra. Y aquí comenzamos la edición número 12 de este podcast llamado A Pensar al Tianguis. Yo soy Edgar Martínez.
0: Y yo soy Ekaterina Sicardo Reyes. Y pues andamos bien cansados.
1: Andamos bien cansados porque estamos tratando de retomar eh, la condición que perdimos desde que se quedó por ahí de enero, febrero, no sé, no. en algún lugar.
0: De abril que empezó la cuarentena, que ya no hemos salido a correr y lo intentamos y ¿qué creen? Fracasamos totalmente.
1: Pero ya habrá tiempo para retomar la condición en esta nueva normalidad. Por lo pronto, en este podcast vamos a tener dos temas bastante interesantes. El primero, vamos a tener una entrevista con Isis Lemos de APAC, esta asociación privada que tiene 50 años ayudando a personas con discapacidad y que desgraciadamente en este momento la están pasando bastante mal, sobre todo porque, como comprenderán, pues muchas de las empresas que les apoyaban con donativos, pues han tenido que recortar estos mismos donativos y al mismo tiempo, pues eh, ha habido también un, una baja en, en el flujo, por supuesto, de apoyos, tanto humanos como eh, monetarios a este tipo de instituciones. Entonces, bueno, platicamos con ella acerca de algunas de las alternativas que están con las que se están ingeniando en este momento para poder sacar adelante este gran proyecto. ¿Y qué más vamos a tener en este podcast?
0: Pues esa es la problemática de permitir que sea el mercado el que se encargue de cuestiones que deberían de venir desde la seguridad social, que tendría que haber sido, tendría que ser la protección a las personas con discapacidad. Y hablando de eso, de personas que desde la unión y desde las redes colectivas de ayuda están sufriendo tareas que deberían de ser cumplidas desde el Estado vamos a hablar con Ivonne Carrillo, que es parte de la red de terapeutas feministas para la atención de las mujeres en crisis, quienes son una unión de psicólogas que voluntariamente han atendido a más ya de 400 mujeres desde, el, desde abril en situaciones de violencia y en situaciones de contención emocional, desde ansiedad por contagiarse hasta mujeres que incluso han vivido abuso sexual o violación sexual en estos, en estos días de la pandemia. Para nosotros es una felicidad ver que las personas se unen en, en pro del bienestar colectivo, sin embargo, esto responde a que el Estado ha omitido su responsabilidad de cumplir con la seguridad social y con la protección de las mujeres. ¿no? Tenemos un presidente que reiteradamente niega la violencia, que no solamente la niega, sino que nos mete en estos estereotipos de género como cuidadoras y que más bien debería de ser un llamado para presionar que cambien eh, la política estatal acerca del cuidado de las personas. Así es
1: que prepárense un café, vayan por un té, saquen la concha los esquites y aquí comenzamos este podcast.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: ...y como se los adelantábamos hace unos momentos... ...tenemos en la línea a Isis Lemus... ...ella es responsable del área de inversión... ...y de investigación social en APAC... ...un gusto saludarte Isis... ...muchas gracias por tomarnos la llamada... ...y primero que nada, si pudieras platicarnos... ...¿qué es y qué hace APAC?
2: APAC es una asociación sin fines de lucro... ...que brinda atención especializada... ...a 500 bebés, niños, jóvenes y adultos... ...con pali cerebral en la Ciudad de México... ...en otros tenemos tres ejes de servicios... El primero es rehabilitación y servicios de salud, el segundo es educación formal y el tercero es educación alternativa. Nosotros tenemos nuestras instalaciones en la colonia Doctores a tracito de Hospital General, ahí estamos. Nosotros tenemos más de 75 programas en los cuales eh, se brindan todo tipo de ayuda especializada con parís cerebral y también discapacidades afines. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro centro de rehabilitación y servicios de salud, donde además de consultas médicas especializadas, también se dan terapia física, terapia ocupacional, terapia de comunicación y lenguaje, hidroterapia, psicología, tanto para los beneficiarios como para las familias. Y tenemos tres centros educativos, en donde se imparte preescolar, primaria, secundaria, tal cual el currículum de la SEP, pero también damos preparatoria abierta y ofrecemos capacitación y formación laboral para jóvenes y adultos. Por último, tenemos una panadería, la cual además de ser un taller formativo para nuestros jóvenes, también es una fuente de empleo para personas con discapacidad, ya que ellos son quienes elaboran las galletas de pasta fina, empanadas, pizzas y es una pequeña fuente de ingresos para nuestra institución.
1: Eh, platícame acerca de esta iniciativa de talleres que están que están por lanzar Claro que sí, eh, bueno en APAC lanzamos
2: una iniciativa para mitigar uno de los efectos Que la pandemia ha tenido en nuestros beneficiarios y sus familias Ya que en su gran mayoría se dedican al trabajo informal Actividad que se ha suspendido pues en esta época eh, Así la semana por APAC ganamos todos, tienes que llevar a nuestro 500 beneficiarios de espera, con alimentos básicos en pañales y medicinas. Eh, durante la semana del, sí, del 6 al 10 de julio se van a impartir 5 clases, una cada día. Eh, la primera es impartida por el fotógrafo Gustavo Aguiñara... ...y es sobre técnicas y composición de fotografías con celular. Eso está muy padre porque al final entonces, todos tenemos un celular... Todos tomamos fotos a donde vayamos, entonces nos va a enseñar eh, cómo sacarle mejor provecho. El día martes es de marketing digital impartido por Edson Pompa. Eh, nos va a enseñar pues, las bases del marketing digital y cómo poder exportar esta herramienta. El día miércoles 8 de julio tendremos a Idris Ducret, que es un artista el cual nos va a enseñar dibujo y perspectiva en Fórmula 1. Está muy padre porque él se dedica justamente a ilustraciones de la Fórmula 1. Pues para quien le interese tanto el área como el dibujo, creo que se va a llevar una grata gran experiencia. El día jueves, eh, Luis Matías, que es un locutor, nos va a enseñar producción de podcast. Y por último, el día 10 de julio, que es viernes, el jefe ejecutivo... ...de Hacienda Carretas... ...By Capela Hotel Group... ...nos va a regalar una
1: clase de gastronomía... ...la cual lleva el nombre Pesca, Sabor y pion. ¿Cómo nos podemos inscribir? Mira, la cuota de recuperación
2: que tienen estas clases... ...es de 300 pesos cada una... Eh, ...la forma de inscribirse es muy fácil... ...tienen que entrar a nuestra página de internet... ...www.apac.mx-donación... ...ahí ponen el monto de 300 pesos... Y luego el recibo nos lo envían al correo de infion arroba, apacia, p .org ahí nos indican su nombre y a qué clase quieren inscribirse en caso de que quieras todas las clases solamente pagarías cuatro y te llevarías la última de
1: regalo esta iniciativa pues nace de, de la pandemia de la cuarentena platícame también cómo les ha afectado a ustedes este tema
2: eh, nosotros desde el 17 de marzo hemos estado trabajando desde casa con todos nuestros beneficiarios esto quiere decir que todos nuestros especialistas tuvieron que armar programas de casa Individualizados. Esto eh, ha sido un trabajo extenuante para todos en la playa. Tenemos 500 beneficiarios, por lo tanto, son 500 programas individualizados en todas las áreas: educación, rehabilitación, salud, formación laboral. También porque nuestras familias han tenido muy duro lo que te comentaba al principio, porque la mayoría de ellas se dedica al trabajo formal. Entonces, al no poder realizar su tarea, pues no tienen ahorita pues el recurso económico para subsistir, por eso nosotros hemos tenido varias iniciativas para poderles llevar este tipo de despensas o, por ejemplo, también para conseguir algún donativo de eh, señal de internet, etcétera, porque pues Muchos de ellos tampoco tienen eh, internet desde casa para poderse conectar a las terapias o a las clases. Eh, con todo, pues hemos intentado hacer este, las cosas desde los medios que se encuentran. A veces solo son como telefónicos los seguimientos o por llamadas se da rápido una asesoría de terapia, etc.
1: ¿Cómo se ha vivido también esa experiencia desde la parte de los especialistas? Claro, pues mira, nosotros... Realmente siempre trabajamos de la mano
2: con las familias, mamá, papá, hermano o los cuidadores. Y esto ayuda muchísimo a que conocen perfectamente, no tanto nuestros especialistas, conocen a los beneficiarios como obviamente su familia o círculo cercano. Entonces, lo único que se ha hecho es seguir reforzando esta comunicación. si sí ha sido difícil, afortunadamente no ha sido imposible, pues no hemos tenido en ningún caso, por ejemplo, de que vayan el retroceso de las terapias, etcétera... ...sino que hasta el momento se han mantenido... ...o han mejorado cualquiera de las funciones... ...que se han estado trabajando.
1: Si además de, de estos talleres... ...a los cuales nos acabas de invitar... ...la gente se quisiera sumar también... a ...apoyarles a ustedes... ...¿de qué forma podría hacerlo... ...y a dónde se debería de acercar? Claro
2: que sí, pues nosotros tenemos... ...distintas formas de ayudar... ...la que tenemos siempre... ...es la, las donaciones en, en efectivo... En la misma liga que te comenté en la inscripción, que es www.apac.mx donación, ahí te da tanto la información directa para irte a un pago a Paypal, como también te dan nuestra información de banco, porque quieres hacer una transferencia, eh, otra de las formas de donativo en especie, ahorita pues es muy complicado, porque no queremos pues que nadie salga de su casa a llevar alguna de donativo que tenga, pero... Eh, puede también nosotros recibimos tanto ahorita para defensa como equipo médico, equipo de limpieza, etcétera También tenemos voluntariado a Italia, eh, ahorita estamos eh, nos están ayudando muchísimo con videos, por ejemplo, lectura de cuentos, manualidades, etcétera. nos los envían o nos los comparten por nuestras redes sociales y los lo difundimos a todos nuestros beneficiarios. Otra manera también es ayudar eh, a la panadería de APAC
1: Perfecto. Y si no sé si quieres agregar algo más.
2: Sí, la verdad dejé para el último algo muy padre de estas clases. Cada una de las clases tiene un regalo. Entonces, si tú pagas por una clase, dependiendo de la clase en la que inscrito, tendrás la oportunidad de entrar a una ruta en la cual se donará algo significativo por ejemplo, desde que te comentaba la clase eh, de fotografía, podrás este, tener una beca eh, con el fotógrafo Gustavo Alguiñaga en uno de sus cursos, además te va a asesorar dos semanas en marketing digital, también podrás tener de regalo dos semanas de asesoría para tu campaña o bien para construir tus redes sociales en la clase de Ingrid Lucret él va a regalar una litografía firmada por él mismo, la clase de Luis Matías está muy padre porque te inscribes te y tendrás la oportunidad de ganar un paquete de cortinillas para tu podcast, tanto de entrada como de salida y la que es como nuestra estrella, pero cerramos con oro esta semana, que es la clase de Che Miguel Baltasar, porque de regalo serán dos noches de cortesía en una habitación de lujo en Hacienda Carretas Baicapela Hotel Group. Entonces, esta semana pues, está muy padre porque gana a ellos
1: pero también ganan las personas que nos están apoyando. Pues creo que no hay pretexto para no querer inscribirse también a estas clases. Claro, además va a ser eh, pues una hora y media, la cual se va a
2: dividir en la clase, como también preguntas en ese mismo momento a cada uno de nuestros especialistas. Entonces, no solo vas a aprender lo que ellos enseñan, sino que le vas a poder pues, sacar mucho jugo a
1: cada uno. Isis, pues Muchísimas gracias por compartirnos esta información. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. De verdad, espero que nos sigan ayudando a difundir este mensaje. Para nosotros es muy, muy importante. Y pues te agradezco muchísimo el espacio.
1: Perfecto, muchas gracias. Por nada, que tengas muy bonito día
3: Recuerda
0: que si conoces un negocio Micro, pequeña o mediana empresa Que quisieras promocionar de forma gratuita En nuestras redes Puedes contactarnos a nuestro mail Todo en minúsculas consumelocal 20gmailcom Y nosotros te haremos llegar los requisitos necesarios Es normal Estar ansiosa Ansioso, triste, preocupada Tal vez con enojo o miedo todo eso es normal. Somos vulnerables. Estamos pasando por tiempos difíciles. Hablar y conocer nuestras emociones, aceptarnos vulnerables, no es una debilidad. Busca ayuda. Dejemos de pensar que la salud mental no es importante. Que la ayuda psicológica es para locos. No. Todas, todos necesitamos encauzar y conocer nuestros sentimientos y emociones. Busca ayuda, eso no te hace débil, te hace sabia y sabio. Si eres una mujer y tú, tus hijas e hijos o familiares están sufriendo violencia por parte de alguien de tu propia familia o pareja, recuerda que no estás sola. No es normal la violencia que se muestra en insultos, chantajes, estafas o impedimentos de manejar tu dinero. Sin importar quién sea, nadie puede tocar tu cuerpo y o obligarte a tener prácticas sexuales que tú no desees y no te hagan sentir cómoda. Tienes derecho a defender tu bienestar y el de tus seres amados. Tienes derecho a estar bien. Mereces estar en un lugar seguro. No pienses jamás que la violencia es tu culpa, que tú hiciste algo malo, que tú lo merecías, que tú lo provocaste. No nada de eso es verdad, esa es la forma en la que nos controlan, no lo olvides, el amor no debe de doler, el amor no es violento, el amor no nos hace daño, recuerda siempre, no estás sola, el silencio no es lo mejor, hay redes de ayuda para ti. Para hablar del poder de las redes de ayuda hoy les queremos hablar de la Red de Terapeutas Feministas de Atención de Mujeres en Crisis, quienes son un grupo de psicólogas que conociendo el contexto de violencia que se ha disparado durante la pandemia, desde el mes de abril se han unido para dar atención a mujeres de forma remota, ya sea por llamada o WhatsApp, para contener situaciones de crisis o canalizar a las mujeres a colectivas y o organizaciones que puedan ayudarles de acuerdo a sus circunstancias. En estos meses han atendido a más de 400 mujeres de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y otros lugares de la República, pero también mujeres de países como Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador, entre otros. En A Pensar al Tianguis, aplaudimos siempre la organización colectiva con miras a la protección y el bienestar colectivo. Para hablarnos de este proyecto de Mujeres para Mujeres está con nosotras. Yvonne Carrillo, quien es psicóloga con formación orientada al psicoanálisis, que forma parte de esta red y es la encargada en la sistematización de los datos sobre las mujeres atendidas. Yvonne, muchas gracias por estar aquí.
4: Al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Es muy importante para nosotras eh, contar con esta eh, voz. ¿no? Nuestro proyecto pues, nació a un par de días ¿no? de que la cuarentena diera inicio. Y surgió como una, una iniciativa muy, muy espontánea, ¿no?, entre compañeras de la Escuela de Pensamiento Feminista Luna y el colectivo A Que La Redes Salen. Entonces, bueno, fue una iniciativa muy espontánea, pero muy urgente, podríamos decir, ya que en ese momento, pues, se tenía, teníamos muy presentes todos los datos duros, ¿no?, de cómo este, las estadísticas nos hablan, o incluso los testimonios cercanos, ¿no?, la conciencia de la magnitud de la violencia doméstica, en especial ¿no? este, pues, violencia doméstica de género en México. Entonces, bueno, fue así que una compañera puso a, su, a nuestra disposición una línea celular particular para recibir las solicitudes de cualquier mujer que por sentirse en ese estado de crisis le mandara un mensaje con la palabra crisis, desde luego ya con un conjunto... Eh, como te decía, de unas 15 terapeutas voluntarias que éramos desconocidas entre nosotras y que en unas horas ya estábamos listas, integradas en un chat de WhatsApp, también poniéndonos a disposición de atender estas solicitudes, ¿no? que fueran llegando. Y poco a poco, pues ya hemos dado una estructura como un poquito más formal de esta red. ¿No? Pero bueno, en esos primeros momentos nos asombraba la cantidad de mensajes que francamente pues tenían la agenda llena a la administradora de la línea. Y pues era un asombro, digamos, doloroso, ¿no? Así de, de paradójico. Es decir, tantas llamadas por violencia dentro del hogar, ¿no? Mujeres sintiéndose sin salida, sintiéndose sin eh, escapatoria, ¿no? Por la incapacidad de salir, de pedir ayuda de no saber cómo resolver sus problemas incluso de esta necesidad de dar continuidad a procesos legales ¿no? de denuncia en contra de sus agresores y que en ese momento de, de, de cuarentena decían ¿ahora qué hago? ¿no? o sea ya no puedo ir al ministerio, ya no puedo este, salir y darle continuidad a esto y pues bueno, obviamente detonando muchísima ansiedad y desesperación entonces bueno era muy asombroso tener como toda esta cascada de... Entonces nos llamó muchísimo la atención este tema del de engaño, que era como un motivo principal de consultas Y después, ya haciendo como este análisis como estadístico, veíamos que el segundo motivo era ya una violencia concretamente... Ejercidas, ¿no? Directamente Y esto va desde todos los niveles Desde económico, este, verbal Amenazas, insultos, chantajes Golpes y hasta violencia sexual Está Como en, todos los, en todas sus facetas La violencia siendo el segundo motivo de consulta Y bueno, pues ya Digamos la tercera eh, rebanada De estas mujeres que nos hablaban eh, pues le ponía mucho en contacto con estos pasajes oscuros de, de la historia Es decir, de personas que tuvieron alguna violación, acoso sexual Y en buena medida cosas ocurridas en la familia ¿no? Dentro de la familia o dentro de la comunidad de vecinos este, De familia extendida Entonces vimos que se estaba detonando una necesidad de hablar O seguir hablando de eso que pasó y de las secuelas que a, al día de hoy ellas sienten que, que todavía están ahí afectándolas. Que también te debe mencionar que hemos tenido reportes recientes de este tipo de, de sucesos, ¿no? de, que tuvieron que salir a la calle o al quedarse en casa, violación. Entonces, bueno, este, según fueron avanzado las semanas, esta tendencia se ha mantenido, obviamente ha incrementado la preocupación más específica del posible contagio de COVID ¿no? ha ganado terreno con manifestaciones ya psicosomáticas ¿no? este, de, de sentirse mal de tener problemas ahí de, eh, pues, de la autoimagen del cuerpo, etc. Eh, pero pues no ha dejado de estar presente todo este tema desde la violencia de este género que se vive eh, pues, en lo más cotidiano
0: si nos podías explicar un poquito cómo funciona que ellas puedan acceder a esta consulta, a este acompañamiento.
3: Todo esto
4: es a través de, del WhatsApp. Eh, tenemos ahí la línea que justamente acaba de, de cambiar el número ahorita para que tenga terminación 911 y sea un poquito más recordable. Eh, te lo pongo aquí entre paréntesis, pero al ratito te la vuelvo a recordar. Es el número 56-111-25-911. Entonces, si una mujer ya eh, nada más manda un mensaje a este número con la palabra crisis, la administradora entonces se eh, pone en contacto con ella, le responde. Danos un minuto, estamos buscando disponibilidad de alguna de nuestras terapeutas. Y, por otro lado, nos conecta, nos contacta a nosotras en un chat que tenemos, eh, que eh, es pues específicamente para eso, donde nos dice, solicitud número uno del día, este, nos, eh, Pátima, ¿no? este, fulanita está como nada más el primer nombre de, de pila, eh, entonces ya vamos confirmando, yo estoy disponible, y entonces nosotras nos ponemos en contacto con ella sea llamada por WhatsApp o, o telefónica, digamos, esto es de carácter voluntario, donde nosotras nos hacemos cargo de esa llamada para, pues para, que, para que podamos establecer eh, pues el diálogo. También nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres que no pueden hablar, e incluso nos dicen, no, mejor por aquí, por chat, ¿no? porque están... En un espacio muy reducido Están con los agresores en casa Están con la atención La falta de privacidad Y pues muchas veces hemos tenido que hacer Ese tipo de atención de A través de mensajes, mensajes, mensajes eh, Enviarles enlaces Enviarles este Teléfonos eh, de, En caso de, de que tengan Que recurrir a otro Tipo de servicios más especializados Entonces bueno Esa es la forma en que la atendemos. Ya cada psicóloga, cada caso, digamos, determina su propio curso. Hay mujeres que simplemente dicen, bueno, quería hablar, ya me siento mejor, gracias, pero hay otras que pues, efectivamente eh, se dan cuenta que hay mucho que trabajar, entonces ya se ponen de acuerdo con la terapeuta, inician un proceso terapéutico o si eh, mejor recurren a un servicio gratuito eh, eh, que tenga que ver con esto de la atención a la salud mental o dependiendo del problema no o sea, puede ser que requieran otro tipo de asistencias no por eso también ya hemos elaborado un directorio que tiene este, pues de los más amplios servicios para, para los casos como muy localizados no acompañamiento legal eh, defensoras digitales, eh, acompañamiento y atención a, al aborto, eh, eh, obviamente pues, el tener claridad de los servicios de emergencia, no para en un momento oportuno darles herramientas para que ellas se pongan en contacto con la Cruz Roja, policía, etcétera, red nacional de refugios.
0: Ha sido el espacio doméstico, el espacio normalmente con la familia o las, o las parejas, donde se ha, ha dado este tipo de violencia. Desde tu postura como psicóloga, me gustaría que habláramos de la idea de familia. Parece que la idea que en general nos construyen desde pequeños es una idea de... La familia idealizada, la de los roles de género muy marcados y también la idea del amor incondicional, ¿no? No importa qué pasa en la familia, siempre tienes que estar dispuesto a perdonar o a querer incondicionalmente. ¿Cómo afecta a las mujeres que viven condiciones de violencia dentro de su propio hogar?
3: Realmente
4: es un tema, como tú dices, eh... Es, es una construcción social del de lugar que ocupa la mujer dentro de una sociedad, empezando por la familia. ¿no? La familia como esa institución donde ella se ve como, como ese objeto de, de protección, donde la niña está protegida este, por los padres, hermanos, y todo este núcleo, y es como si ella le debiera una lealtad y esta incondicionalidad ¿no? no como si tuviéramos que ser las incondicionales en la familia en la pareja de hecho sí con datos te puedo decir que hemos visto a lo mejor no en una escala tan eh, grande pero sí muchas mujeres que hablan porque se sienten de alguna forma responsables de la salud mental de otros ¿no? este, de, de su familia ¿no? de, es que mi hermano está así, se siente así Y entonces no es el hermano el que busca ayuda Sino es ella, es la mujer la que está procurando Entonces está eh, pues sí, desempeñando estas eh, formas aprendidas De ser la incondicional en la familia, en las relaciones de pareja Y a veces pues lo llevamos a los espacios eh, laborales, sociales de, de querer hacer todo, de ser esa mujer maravilla que podemos eh, hacer cumplir con las expectativas de todos, conciliar, mediar y entonces, bueno, terminamos eh, pues explotándonos, autoexplotándonos, pues de mucho mayor contacto con la familia y con el hogar.
0: Por otro lado, esta incondicionalidad hacia la familia también lleva a la vivencia del silencio. Y como tú explicabas hace un momento, se dan casos incluso de violaciones que están en el espacio familiar y, no se ha, y las mujeres tienen que vivir con esto debido a que sabrían que van a revictimizarse y que incluso se sentirían culpables de romper estas estructuras familiares si ellas abogaran.
4: Sí, efectivamente es la complicidad que, que se empieza a establecer justamente por un tema de culpabilidad, y bueno, un poco la psicología evolutiva nos habla de, de la necesidad de, del niño pues sobre todo cuando eh, pues estas cosas pasan en edades tempranas y los niños empiezan a, re, a desarrollar esta complicidad con los adultos pero por un tema de supervivencia no es decir, no me queda de otra y no sé si está bien o mal lo que está haciendo esta persona, pero dependo, de, dependo de, de él. Entonces, así como se va desarrollando la persona y justamente la mujer en este entorno, en este entendido de incondicionalidad, pues es más, digamos, como que eso le suma para que guarde esa complicidad, ese silencio por una necesidad de supervivencia, ¿no? Es como, eh, no puedo contra, contra el enemigo, entonces, pues me, me le uno, dándole ese privilegio del silencio, guardando su secreto, eh, haciéndose cargo incluso del error de los demás.
0: Cuando dejamos que la familia, sin importar qué tipo de familia y qué estrategias y circunstancias sean las que se viven en esa familia, sea el único modelo de protección de las personas y de las mujeres, y que esto se nos se repite constantemente, no tenemos un presidente que dice que eh, la familia es el sistema social de cuidados de este país, que las mujeres son las que se quedan cuidando a los padres. Que las llamadas de violencia son, el 90% son falsas, aunque no tengan datos específicos con qué realmente poder sostener estas declaraciones. ¿Qué pasa desde tu punto de vista como psicólogo que acompaña a mujeres con este tipo de declaraciones que se acompañan, por ejemplo, con cuestiones estructurales que tú bien decías no hay? espacios ahorita para que las mujeres puedan seguir los procesos de una forma judicial, ¿no? Ya tenemos a X Justicia para las Mujeres, quien justo saca un reporte de esto, que esto todavía está haciendo mucho más grande la violencia contra las mujeres. ¿Cómo podrías tú visualizar este tipo de acciones y cómo afectan a estas mujeres?
4: Sí, definitivamente es eh, un insulto, ¿no? O Así. Sea, si este tipo de declaraciones pues sí se viven como eh, pues violencia ¿no? finalmente la violencia de invisibilizar, por eso un poco la sistematización de estos datos respondía a la inquietud compartida de esto que está pasando no puede pasar desapercibido no puede seguir invisibilizado eh, tal como ha sido y sigue siendo Digo, estarás de acuerdo que esto no es algo del presidente como tal ¿no? Eso es estructural, eh, que a lo mejor ahorita pues sí ha levantado polémica por, por estas declaraciones, ¿no? que en su momento, por ejemplo, esto de las llamadas, eh, como si fueran cosa de broma de niños, ¿no? en su momento reaccionamos y en conjunto con otras organizaciones y colectivos, pues hicimos uso de nuestra única herramienta ahorita, ¿no? las redes, ¿no? de decir nosotras tenemos otros datos y visibilizar esto que estábamos encontrando y que, que te acabo de platicar ¿no? finalmente eh, vemos grupos políticos que históricamente han ignorado sistemáticamente eh, la causa de las mujeres negando los derechos de, de las mujeres no caso específico, aborto legal, seguro educación sexual temprana ¿no? que también da herramientas para hablar de la propia sexualidad hablar de de esto, ¿no? De si hay eh, cuestiones ahí de acoso, antecedentes de violencia sexual, que las mujeres eh, se, se, se armen de herramientas para abordar estos problemas. Entonces, son grupos políticos que históricamente han negado eh, esto y han minimizado su importancia y hoy pues, están tomando la causa de, mujer, de las mujeres como, pues, como una bandera prestada, ¿no? Para dirigir, dirigir también sus ataques al actual gobierno, es, un, es todo un tema porque finalmente no deja de servir esto a un juego que está manipulando, que está no donde finalmente se sigue invisibilizando lo que las mujeres tenemos que decir, que tenemos que exigir y, y construir y por eso nuestro papel en la red es detonar esos procesos de autorreflexión, de encontrar las herramientas, las fortalezas propias para resolver, pues digamos, de una manera segura y efectiva las problemáticas, activar el autocuidado. Eh, esto es así como muy importante, eh, justo en este entendido de, de lo que mencionabas hace rato, ¿no? Esta enseñanza familiar de el hogar es tu sitio seguro. Y pues no, ¿no? Aquí estamos activando el autocuidado y ese empoderamiento. Eh, sin dejar de dimensionar, obviamente, pues, eh, esto, estos procesos colectivos, ¿no? de generar alianzas, de decir, no estás sola, o sea, no es, ay, mira, te este, pues, este cargo y suerte, ¿no?, es decir, no, no, te seguimos acompañando, eh, te sigo orientando para que eh, encuentres una red ad hoc, a, a lo que estás viviendo, a lo que necesitas resolver.
0: ¿Cómo podemos activar este autocuidado en estos momentos? Y en general, ¿no? Ya debería de ser parte de la educación de todos, activar este autocuidado. Y también nos, me gustaría que desde tu experiencia como psicóloga, pensando que hay mujeres que estén escuchando y que tengan muchas dudas, ¿cómo podemos saber esto está mal, tengo que salir a buscar otro tipo de ayuda que me proteja estar fuera de mi casa o cómo podemos tener estrategias de contención de violencia para autoprotegernos y también proteger normalmente eh, no solamente son las mujeres, ¿no? sino también los niños los que están sufriendo esto.
4: El tema es ponte en contacto. Ponte en contacto, puede ser a través de esta red, este teléfono, puedes... Eh llamar al 911 emergencias es decir no no está sola ese es el punto número uno y que debe quedar así como clarísimo no no busques no busques formas no busques resolverlo no ve, no, no, no sobreanalices porque justamente es lo que está detonando que las mujeres caigan en un círculo de, de probar estrategias eh, de analizar qué está pasando, qué es que estoy haciendo, a ver, voy a probar esta, esta estrategia. Y el resultado es que el estrés, la ansiedad, la angustia crecen. Entonces, el paso número uno es no estás sola, ponte en contacto. Pensar en consultar a un psicólogo uy, para locos, ¿no? Para locos, indeseables, no aceptados, en, en, el círculo, en los círculos sociales. Entonces, bueno, pues normalizar esta parte Incluso es bien importante hasta para los hombres, ¿no? O sea, que ellos empiecen a construir también Círculos de autorreflexión, de contención eh, Para que finalmente sea una práctica Pues casi casi de, de ponerse en forma emocionalmente Así como se va al gimnasio Pues también... Se acude a, al psicólogo para construir nuevas herramientas. También pasa por establecer una ruta de canalización, de derivar a las mujeres a instituciones y colectivos este, que dan apoyos o intervenciones directas que en caso requieran. Como te decía, asistencia legal, refugios, eh, acompañamiento.
0: Parar esta autorresponsabilización que muchas veces se tienen en estos momentos Y que hace que nosotras mismas creamos que lo que estamos viviendo se justifica de alguna forma extraña Entonces me, me gusta lo que dices porque el primer paso es aceptar que esto no es normal Que no tenemos por qué justificar la violencia en ninguno de los sentidos hacia nosotras O hacia nuestros seres queridos, sobre todo porque lo sufren también los los hijos, los niños que a veces acompañan a estas mujeres en sus casas y pues creo que algo que nos enseñó y nos ha enseñado y nos sigue enseñando el feminismo es que las redes de mujeres son muy poderosas y que nos ayudan no solamente a contener la violencia sino a salir de ese círculo vicioso y de esas idealizaciones para construir unas propias
4: Dejar de responsabilizarse por lo que está pasando, por la violencia de, híjole, a lo mejor es mi culpa, a lo mejor yo tengo que frenar esto que está pasando. No, no caer en el lado de victimizarse, pero tampoco de querer responsabilizarse de, de algo que, que la está atravesando y que no viene de ella, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Ivonne. Antes de que terminemos, ¿puedes repetirnos dónde podemos encontrarlas? y sí. Nada más para mencionarles porque me parece un dato extraordinario que Ivonne me dio antes de comenzar la entrevista Es que empezaron siendo unas cuantas terapeutas y ahora ya son 47 mujeres psicólogas, terapeutas Que están de forma voluntaria formando esta red de ayuda para otras mujeres desde abril Entonces, bueno, yo personalmente reconozco y aplaudo su trabajo y lo vuelvo a decir son una muestra de que podemos construir redes de ayuda y como tú acabas de decir, pues activar el autocuidado.
4: y También nosotras estamos muy muy orgullosas y asombradas de, de esta construcción de, pues de esta red que se va solidificando cada vez más. Y bueno, pues el número al que pueden mandar este WhatsApp es 56 111 25 911.
0: Instagram están como @psicologasfeministas.mx. Pues ya lo saben si alguien nos está escuchando y necesita esta ayuda o sabe de alguien que puede necesitar esta ayuda, no duden en comunicarse. También no mantengamos más el silencio ni normalicemos la violencia, venga de quien venga. Podemos construir otro tipo de relaciones que no nos dañen. Pues muchas gracias, Ivonne, por estar con nosotros, con nosotras el día de hoy y compartir y felicidades por lo que están haciendo.
4: Al contrario, Caterina, muchísimas gracias también y te felicito por este espacio eh, pues que nos da voz y que también nos ayuda a conectar.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
3: Las otras. Las mujeres de mi familia... La familia de mi padre siempre son las otras. No tienen nombre propio cuando son evocadas por sus mal llamados amantes. Todas Josefina llorando manchas violeta ocultas en el cuello. Todas Josefina esperando que Benito deje a su mujer, deje de beber o deje de vivir. Por el lado de la luz mis raíces son mujeres adornadas de des. Hay mujeres desesperadas, despechadas, desgraciadas, pero nunca, nunca, nunca desenamoradas. Escribo para sanarme y para sanarlas. Para ser algo más que víctimas, alguien más que algo, mucho más que solo las otras. Para desarraigar la competencia con que nos adoctrinaron y entender que amamos a muchos, los amamos mucho y eso no es motivo de vergüenza. Que deseamos a muchos, los deseamos mucho y eso nunca debe doler. Porque vengo de una familia de mujeres que se sienten obligadas a reírse de los chistes ofensivos de sus maridos ebrios. De mujeres encerradas y silenciosas. Escribo para enseñarles a gritar, para arrancarles del alma el tú, te callas. Escribo por mi abuela Josefina, para que reencarne en bailarina, por mi tía, para que no vuelva a llorar y ya no le duelan los huesos. Escribo para que mi abuela María deje a mi abuelo muchas veces más y tenga novios, muchos, muchas veces más, que siga escribiendo poesía y ya no tenga miedo de mostrar sus pechos. Grito por las rodillas sangrantes de mi bisabuela Emilia haciendo mandas a la Virgen, para que reencarne en el mar de Guerrero y tire todos los altares de un tsunami. En mis pies enredo sus raíces y en mis manos sus nubes, para que Ale no vuelva a Morelos y Gabriela se canse de Noé, para que el dolor se vaya con la facilidad con que todos nuestros padres se fueron para no volver a ver mi cuerpo de once años tirado en la cocina pidiendo perdón y no defender de nuevo la pureza de falsos profetas consanguíneos que me apretaron el pecho hasta romperme, para que ningún malnacido vuelva a restregar su cuerpo en las piernas de mi prima cuando ella vuelve de la escuela y romper el maldito, maldito círculo vicioso de los secretos de familia, manchados de pedofilia, incesto, Golpes y sangre, para que todas podamos ser nombradas. Gabriela, Josefina, María, Fernanda, Diana, Jimena, para que no deje de retumbarnos en la cabeza hasta que lo gritemos. Alzo la voz para no negarnos, porque yo tengo nombre, porque tú tienes nombre, porque todas tenemos nombre y no dejaremos que lo olviden.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Y esa fue la voz potente de Jimena González, quien desde el slam de poesía nos habla acerca de la violencia contra las mujeres. Y me parece muy poderosa sus palabras, porque habla de esto que también nos dijo Ivonne, Carrillo, terapeuta que junto con estas psicólogas ya han atendido a más de 400 mujeres que es no más silencio no más culpabilizarnos por la violencia que se vive en los hogares no más idealización de la familia como si fuese el espacio perfecto de seguridad y hablar de los temas difíciles poner en la mesa que efectivamente en estos momentos la violencia machista es real y que primero hay que dejar de romantizar el asunto de la familia y por otro lado hacer redes de ayuda colectiva. Y también decirle al Estado que tiene que cumplir sus responsabilidades para proteger a las mujeres.
1: Y justamente esta necesidad que existe de crear una cultura, de ayudarnos, de apoyarnos entre todos, por supuesto, estas redes de apoyo feminista, que creo que son bastante importantes, porque como bien lo dices, están dando resultados y están haciendo lo que el gobierno no puede garantizar y no puede darles. Y pues al mismo tiempo recordarles este apoyo que pueden ustedes estar brindando a instituciones, no solamente a PAC, sino a muchas otras instituciones que hay allá afuera que también están sufriendo en este momento Desgraciadamente por todo este tema de la contingencia Por todo este tema de la, de, de, pues de escasez de recursos Al mismo tiempo también de víveres Entonces volvemos a ver a toda esa gente que nos necesita Que también necesita que le echemos una mano Y no tengamos que esperar a que pase un desgraciadamente un desastre O alguna situación eh, de emergencia particular para tener que ayudar
0: Bueno, escasez relativa porque hay personas que se están mega capitalizando de esta crisis Y por eso seguimos insistiendo desde a pensar al tianguis que la resolución de las desigualdades se tiene que dar de forma integral y que es nuestro momento de exigir al Estado garantizar realmente una agenda de izquierda que tiene que ver con la seguridad social en contra de la precarización del trabajo y en defensa de los derechos humanos, que eso tiene que ver, aunque no lo sepa el presidente o lo quiera negar, con la protección de las mujeres. Y pues vámonos, ya los aburrimos mucho. Eh, nos estamos oyendo próximamente y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, háganoslo saber a nuestras nuevas redes sociales que ya nos pueden encontrar en @apensaraltianguismx. bye Adiós. Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.